0: Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Biblióránk kezdetén énekeljük a 303. dicséretünknek az első versét. 303. dicséretünknek az első verse így kezdődik. Jöjj népek megváltója, szűznek ékes virága. Az énekes könyvünkből a 294. dicséretünknek énekeljük mind a három versét. 294. dicséret így kezdődik, Jézus vigasságom, esdekelve várom áldós Úr Jézus, köszönjük neked ezt az esti órát. Te látod, hogy hogyan érkeztünk meg erre a mai napra a telába lábaid Te látod, hogy mi van ott a szívünkben. Te ismered félelmeinket, te ismered fájdalmainkat de Te ismered az örömeinket is. Szeretnénk most ezen az adventi estén, Bibliórán valóban elcsendesedni Te előtted. Szeretnénk nagyon őszintén beszélni Te veled, elmondani mindazt, ami ott van a mi életünkben, gondolatainkban. Szeretnénk eléd letenni bűneinket, futásainkat, meneküléseinket. Szeretnénk a tőled kapott erővel tovább haladni azon az úton, amelyet te jelöltél ki számunkra. És tudjuk, hogy utunk végén, egykor, mint a te megváltott gyermekeid, megérkezünk te hozzád. Ebben az országba, ahol nem lesz többé gyász, ahol nem lesz többé fájdalom, ahol nem lesz többé menekülés, szaladás és futás, hanem örökös arám. Kérünk téged, Urunk, hogy csendesítsél el most bennünket, és enged, hogy ebben a csendben meghalljuk a te bátorító, felemelő, vigasztaló, feddő, Megállítól szabadat, légy jelen közöttünk, írgalmadból kérünk. Ámen. Bizonyságtételem tételem alapigéje a ma estére, a zsoltárok könyve harmadik fejezetének mindegyik verse lesz előttünk, a harmadik zsoltárból így szólít meg bennünket, úrnak élő igéje. Uram, hogy megsokasodtak ellenségeim, Sokan vannak, akik rám támadnak. Sokan mondják lelkem felől, nincs számára segítség Istennél. De Te, Uram, pajzsom vagy nekem. Dicsőségem, aki fölmagasztalod a fejem. Fenszóval kiáltok az Úrhoz, és Ő meghallgat engem Szenthegyéről. Lefekszem, és elalszom, majd fölébredek, mert az Úr támogat engem. Nem félek sok ezernyi néptől sem, amely ellenségesen körülvett engem. Kelj föl, uram, szabadíts meg, Istenem, mert Te vered arcol minden ellenségemet, a gonoszok fogait összetöröd. Az Úrja szabadítás, legyen áldásod népeden. Kedves testvérek, fájdalmas ez a zsoltár. Tájdalmas azért, mert ezt a zsoltárt egy menekülő édesapa írja. Dávid menekül gyermeke ellől abszolon üldözi. A trondra pályázik, a trondra szeretne kerülni. Az apját, Isten kiválasztott emberét, Dávidot félre akarja állítani. Amikor végig gondoltam ezt a helyzetet és ezt az állapotot, amiben amiben Dávid benne volt, voltak kérdéseim. Néhányat csak, talán csak éppen megemlítenék, mire gondolhatott Dávid, amikor menekül. Horontottam el a gyereknevelést, Hol hibáztam? Mit kellett volna átadni, miről kellett volna beszélni, vagy talán miről kellett volna hallgatni? Mi lehetett még ott a szívében? Álljak meg, forduljak szembe gyermekemmel, abszolonnal, boruljak előtte? Tőle kérjek oltalmat, védelmet, tőle kérjem az életemet? Mondjak le a trónról, amelyre Isten ültetett? Kinek mondjam el a fájdalmamat? Annak a pár embernek, hisz nem tudjuk, hogy mennyien voltak, akik akik ott vannak Dávid mellett, és ők is mentik az életüket, Ővelük beszélgessek? Tőlük kérjek tanácsot, mondjam el, vagy mondjam így, bocsássatok meg, teregessem ki előttük a szennyest, az emberek előtt. Van ennek értelme? Tudnak rajtam segíteni? Megértenek, vagy meghallgatnak? Egyáltalán egy ember, egy menekülő embernek mit tud mondani. Dávid nem folytja magába azt a fájdalmat, ami ott van az életében, amikor menekül gyermek elől. Nem úgy tekint erre a helyzetre és erre az állapotra, mint hogyha ez egy természetes állapot lenne. Nem kicsinli a helyzetet, és nem nagyolja el, hanem úgy értékeli, és úgy látja azt a helyzetet, azt az állapotot, amiben van. És valami eszébe jut. Ebben a Zsoltárban, amikor készülöttem egyetlen egy szót, illetve egy rövid ige szakaszt húztam alá, hogy, mert így hangzik, hogy de óra. Deteó Uram, és ez a bizonyságtételemnek is a címe, hogy Deteó Uram. Isten előtt a király leborul, és csendben van. Neki mondja a szívének a fájdalmát. Ő előtte tárja fel gondolatait, szívének az érzéseit. És miért nem az embereknek? Nem lett volna egyszerűbb a körülötte lévő emberek előtt beszélni fájdalmáról, nyomorosságáról, bűnéről, öröméről, csalódásáról? És úgy érzem, Isten igéje azt mutatta meg számomra, hogy nem. Mert a menekülő ember kinek kell? A menekülő embernek legyen király, vagy a a lehető legutolsó ember is, bárki, aki menekül, és nem tudom, hogy te ma este hogyan érkeztél meg, Isten szín elő, milyen menekülésedből kielől futsz, kielől szaladsz, kielől keresel védelmet, hidd el egy ember, egy menekülő embernek, nem tud védelmet adni, és nem tud biztonságot adni. Mert az öldözöttet sehol sem fogadják szívesen. És a nyomorúságodban, nyomorúságamban hiddel egyetlen egy ember sem osztozik ingyen. Valamit vár. És tudja ez Dávid, a menekülő édesapa, vagy a menekülő édesanyja mindegy. Egy valamit tud. De deteura De te, uram. Előtted meg lehet állni. Elmondhatok őszintén mindent. Feltárhatok előtted mindent, békétlenséget bűnt. Reménytelenséget. Az úr előtt őszintén elmondhatsz mindent, drága testvérem, és hidd el, az úr nem fogja bűneidet, szaladásodat, menekülésedet, futásodat, örömödet, nehézségedet, kudarcodat, csalódásaidat, nem fogja kibeszélni senkinek sem. Bármennyire is reménytelennek tűnik a helyzeted. Bármennyire is úgy érzed, hogy körülötted már minden bezárult. néz fel! Nézd fel! Nézz Jézusra! Mert amikor minden reménytelennek tűnik Dávid előtt és Dávid számára, a menekülő király tudja azt, hogy nem a palotában van védelem, nem a palotában van remény, hanem az Úrnál, aki segít akkor is, amikor talán már úgy érzi, hogy emberileg nincsen semmi segítség és nincsen semmi remény. Menekülésedben, szaladásodban, futásodban, megállásodban fel tudsz kiáltani, így ahogyan Dávid felkiált, hogy de te uram, Pajzson vagy nekem. Miből merít erőd, Dávid? Az Isten bevetett bizalmából. És valami még eszébe jut. Az Istennek az ígérete. De Te, óram, pajzson vagy nekem. És ezért benned bízok, benned reménykedek. Mert tudom, hogy te ígéreteidhez mindig hű maradtál, még akkor is, ha gyermekem abszolon üldöz, és kerget, és én menekülök. Nézzük meg a mai estén, milyen állapotban van az életünk. Lehet, hogy nagyon röviden úgy tudjuk összefoglalni, hogyan Dávid. Sok ellenségem van. Lehet, hogy azt mondjuk, hogy sokan támadnak rám. Talán eszünkbe jut, hogy mit mond a világ, a gyengék, a félénkek, a gyámoltalanok, azok álljanak félre. De Isten gyermekeinek nekünk nem csak a világgal kell foglalkozni, Nem csak ezt támad ránk, nem csak ez elől menekülünk, nem csak a világi gondolkodás elől, sokszor nem csak a gyermekeink elől, hanem számolnunk kell a másik támadással is. A sátán, mint ordító oroszlán körülöttünk él. Egyetlen egy dolgot akar, Félretenni, félreállítani a Krisztus útjáról. Vajon számítunk-e, hogy nem csak a világ támad, hanem a sátán is? Dávid mit mond ebben a menekülésében? Talán ugyanazt, amit nagyon sokszor mi is. Az, hogy az emberek elhagytak, hogy az emberek kergetnek, zavarnak, űznek, az, hogy nem segítenek, talán azt mondjuk, hogy az természetes. Hányszor és hányszor mondtuk már el életünk folyamán, és lehet, hogy éppen a mai napon is, hogy Uram, nem csak az emberek nem segítenek rajtam. Nem csak az emberek nem értenek meg, hanem Uram, még teljesen is elhagytál engem? Még te is lemondtál még te is csak legyintesz az életemre, a a futásomra, a menekülésemre. És a csendben vagy, nincs miért hálát adnod, hogy te hányszor és hányszor átélted, az ornak az oltalmát, az ornak a védelmét, az, hogy odaállt melléd, az, hogy felemelt, az, hogy betakart, az, hogy óvott, hogy védett, hogy segített, hogy gyógyított, hogy sebedet bekötözte. Emlékszel rá? És lehet, hogy a világ előtt az ornak a munkája rejtve marad. Te neked? Emlékezned kell rá. Mások azt mondják, talán éppen ma, legyintve, ó, hát rajtad, még az Isten sem segít. És te mit mondasz, drága testvérem? Ugyanezt, ugyanígy legyintel, és futsz, menekülsz tovább, De el tudod hinni, hogyha megállsz, hogy az Úr segít? Hogy de teó, Uram, pajzsom vagy nekem, pajzs, melyik védelmet ad? És nem csak elől, hanem hátul is. Védve vagy az Isten oltalmazó és védelmező szeretetébe, lehet benne az életet, hogyha nem legyintesz, hanem csak csendben megállsz. és elfogadod az Úr segítségét. Sok mindenki, sok mindenben hisz. Ó, hányszor és hányszor mondják azt, hogy ó, hát mindegy, hogy miben hisz, csak higgyen valamibe. Tudsz, drága testvérem, az érted megszületett. Az érted Golgotai keresztet vállaló, megfeszített és dicsőségesen feltámadott Úrban tudsz bízni, Elmered hinni, hogy nem lehet olyan mélységbe? Hogy ő ne tudna utána nyúlni? Hogy ne tudna felemelni? Hogy ne tudná talprálítani az életedet? Dávid mit mond? Hogy Uram, itt vagyok. Nem rohanok, nem futok, megállok. Megállok. És rád bízom magam. Nagy dolog, amikor egy menekülő ember meg tud állni a futásában. És azt mondja, hogy Uram, itt vagyok, rád bízom magam. Segítséget és oltalmat tőled várok. Hiszed, hogy segít? Rá mered bízni magadat? mert tőle segítséget kérni? Csodálatos ez a Zsoltár. Bármennyire is egy menekülő embernek az imátsága, de, de ebben az imádságban ez a dete óra csak pajzsam vagy. Ez egy fordulópont, Amikor Dávid ebbe a rohanásában és meg, szaladásában meg tud állni, és azt mondja, hogy rádöbben arra, hogy de te, uram, te ott vagy, és pajzsom vagy, betakarsz, átölelsz, óvol és védelsz engemet, akkor ennek a védelemnek, Ségénynek ez a harmadik gondolata, megvan az eredménye. Nem tudom ö, olyan tökéletesen... Ö, de, de nagyon-nagyon sokszor biztos igaz, hogy átéltük, hogy egy-egy nagyon-nagyon nehéz nap után, amikor úgy, úgy nagyon-nagyon elfáradtunk, és, és bűneink, tagadásunk, hitetlenségünk, ellenségeinknek a, a bántalma, úgy úgy ránk szakad, akkor biztos, hogy azt mondjuk, hogy egész éjszaka nem tudtunk aludni. Forgolódtunk, néztük az órát, hogy mikor lesz reggel, És ez a menekülő Dávid, amikor azt mondja, hogy de te, ó uram, te pajzsom vagy. Hihetetlen. Dávid, lefekszik, lefekszem, és elalszom, majd fölébredek, mert az úr támogat engem. Micsoda békesség. Nem rohan tovább. Az Úr karjáig rohant csak, csak az Úr karjáig. És ezt az erős kart ezt megragadta, és azt mondta, hogy nincs baj. Nincs baj. Az Úr velem van, átölel, lefekszem és alszam, és békességem van. Na de hát a fiapsolon rohan utána csapatával, nem egyedül. Jönnek a katonák, akik, akik bizakodnak, hogy majd valami nekünk is fog jutni. Hapsalon ezt a harcot megnyeri. És nem fél Dávid. Mert az úrtól jön a szabadítás. Mert ő a szabadító. És emlékezzünk csak most így adventben, és Zsajás könyve 9. fejezetének 6. versére, hogy kihez kellene nekünk szaladni, kielőtt kellene nekünk megállni, kielőtt kellene nekünk őszintén elmondani, mindazt, ami, ami nyomasztja az életünket, amitől szeretnénk megszabadulni. Mit mond Zsajás, hogy ki jön, és ki érkezett meg a csodálatos tanácsadó, az erős Isten, Örökkévaló atya, békesség fejedelme. Dávid, nem fut, nem rohan, de Te, ó Uram, én tudom, hiszem és vallom, hogy Te vagy a csodálatos tanácsadó, Te vagy az erős Isten, Te vagy az örökkévaló atya, Te vagy a békesség fejedelme. Uram, én ezt tudom, és tudom, hogy most már nincs baj, Nincs félelem, nincs szaladás, nincs futás, nincs legyintés, nincs lemondás, mert Te vagy életem királya, Te vagy védelmezőm, oltalmazom, és egykor majd tudom, hazakísérő, hazavezető, megváltó Uram. Nem tudom, hogy honnan jöttél, nem tudom, hogy milyen állapotban értel, ez a mai ige hirdetés, ez a mai ige a harmadik zsoltárból nem tudom. Csak azt tudom, hogy én most már nem futok, nem rohanok, nem félek, nem rettegek, hanem az Úr oltalmában teszem az életemet, a holnapomat, a utánomat, a jövendőmet. És tudom, hogy életem végén megváltom Jézus Krisztus. Hazavár engem. Segítsen az Úr téged is erre. Amen. Köszönjük, Urunk, neked, hogy egészen közel jöttél hozzánk. Köszönjük, Urunk, hogy bennünket hívsz és bennünket vársz, akik megfáradtak, akik elesettek. Köszönjük Néked, Urunk, hogy Te nálad, megtaláljuk mindazt, amire nekünk a legnagyobb szükségünk van. Rád az életünket, a jövendőnket, a holnapunkat. Urunk, engedd, hogy hagyd tudjunk visszaemlékezni csodáidra, amelyek történtek az életünkben. És enged, hogy erről a csodáról hagyd tudjunk bizonyságot tenni ebben a rohanó világban a megálló embereknek. Köszönjük, hogy felhasználsz bennünket a bizonyság tételre. Kérünk Téged, Urk, hogy légy most is a betegekkel, az elesettekkel. Úrk, most újra hozzuk az egyik fiatal testvérünket, aki kórházban van. Kérünk téged, hogy te légy mellette. Te te bátorést, és kérünk téged, hogy áldott orvosként cselekedd a gyógyítás csodáját. az ő életében és családja életében is. Kérünk téged, hogy vezess minket, Urunk, az élet utján, mennyei hazánk felé, kegyelmedből kérünk. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is, Mindennapi napi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert érd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek után az Atyának kegyelme, a Fiú szeretet és a Szentlélek Istennek velünk való közössége, legyen és maradjon minnyájunkkal. Ámen. Amen. Záróéneknek a 469. dicséretünknek az első öt versét énekeljük. 469. dicséretünk mindegyik versét. Jézus nyájas és szelíd láss meg engemet.